0: Bon vendredi, tout le monde. Bienvenue en direct dans toute liberté pour la première de 2024 avec Pascal de Sensei. Pascal Durie!
1: Yes. On est les deux encore à se réveiller à matin pour la première de, de, de 2024. Mais on commence en face. Joey, manque ce que tu as à côté de toi, ton petit paquet de surprises. Oh my God. Manque ton petit paquet de surprise. surprises. Regardez ça. Pardon. Oh yeah! Ça... Popcorn de clown! Popcorn de clown! Popcorn de clown! C'est le meilleur popcorn de l'histoire de l'univers!
0: <rire> non, non, le mien est meilleur! Mais c'est pas grave! Non, parce qu'en fa... en fait, depuis un bout, donc, c'est ça, j'essaie de couper dans des, dans des trucs un petit peu plus engraissantes, puis il y a une sorte de popcorn que je tripe bien gros, puis en tout cas, pas faire de la pub gratuite, je le, le dirais pas, mais. C'est dans des sacs plus petits, puis en tout cas, je trouve qu'il est plus gras, puis je l'aime plus. Puis là, Pascal dit « Non, non, il dit « Prends le celui peut avec le clown, à la place, t'en as plus, puis il est moins salé, il est moins gras. Puis il est meilleur pour la santé. » Je suis comme oh. « Ok, ok, ok. » Fait que là, je suis rendu sur le clown. Là, ce sac. Ouais. Là, je suis le
1: <rire> clown. Avec des dents Fait que là, cette année, ma résolution, je suis rendu sur le
0: clown. <rire> C'est ouais, ça. ça. Je suis rendu... À... <rire> Je suis rendu avec ça, les gobelets.
1: aujourd'hui. <rire> <rire> euh, euh, okay, aujourd'hui, euh... euh, aujourd euh, gang, vous euh, voyez, jouer est déjà en feu. Tu es déjà sur euh, on The Right Track pour euh, tes <rire> résolutions 2024. Mais aujourd'hui, on va jaser de pourquoi ça marche jamais tes résolutions en okay, faisant oh, un lien oh, oh. avec l'expérience de la guimauve. Hein? Au
0: pire, on vous a pompé pendant trois semaines pour finalement vous dire que ça ne servait pas grand chose. Ah,
1: C'est ça, ça. <rire> les hypocrites sont déjà partis des gyms, là, on le jase à toi
0: matin. exactement ça. Fait qu'on en parle, euh, on est en mode guimauve le matin dans A toute <rire> liberté. <rire>
1: Je pense yes que j'avais des confettis, j'ai lancé. On, on est plein, plein de, de clowns et de guimauves, puis euh, on commence quasiment arc-en-ciel et licorne rose en 2024. Allez, avant qu'on qu commence le sujet, j'avais juste une petite chose pour euh, toutes les ceux-là présentement qui nous, euh, qui nous regardent, qui nous euh, écoutent et euh, que vous êtes de près ou de loin reliés à des écoles ou des camps de jour. On a une nouvelle division depuis euh, quelques mois à Spartan Fit qui s'appelle 1-2-3 Ninja Go. Et c'est une division qui est spécialisée sur euh, la réalisation d'événements d'obstacles pour les écoles et camps de jour. Enfin, grosso modo, si vous voulez une activité cool pour vos kermesses, pour euh, vos activités de fin d'année, la semaine de relâche, les camps de jour, on est déjà en train de prendre des euh, réservations, donc euh, 123ninjago.ca, c'est un parcours mobile. Donc, on se déplace euh, à votre événement puis on se déplace un peu partout. Le 3, euh, le 3 mars, on sera le 3 mars ou le 8 mars? Fin mars, on sera euh, à Saint-Georges-de-Beauce pour euh, la ville de Saint-Georges. saint georges saint Oui, on s'en va, va à Saint-Georges. On a ici saint julie on a des activités qui s'en viennent pour, pour la ville, on, a, on en a plein présentement pour vrai qui, qui se réservent, on a plusieurs écoles, donc si vous voulez, puis on, on fait l'événement en fonction de votre activité, donc 123ninjago.ca. Là,
0: là, tu l'as dit à Jonathan, j'espère, parce que de lui, peu importe les styles de parcours, il est sur le terrain partout depuis quasiment
1: un an, fait que même si c un
0: parcours ah, Je vais vraiment... l'inviter. C'est
1: une bonne idée, ça. Ben oui, il habite, habite là. <rire> ben oui, moi l'invité. viendra. Il viendra on, on se challengera sur le parcours Ninja Warrior. Mais c'est super cool. On amène un parcours Ninja Warrior à votre, à votre établissement avec les structures et tout ça. Vous avez plein de photos sur le site web là, des événements qu'on a euh, conduits dans le passé. Fait que c'est ça. Euh, salutations moi, à tous les hypocrites euh, qui euh, ont quitté les gyms déjà. <rire> Parce qu'on est rendu le 12 janvier. <rire> moi, c'est pas, pas pire. Depuis... J'ai même hein? pas le
0: temps de commencer à entrer dans un gym. Fait que c'est pas pire. Fait que je me... Je me... C'est ça, je ne me suis pas sacrifié pour la cause, pour celle-là. Encore, pour cette année encore. J'étais trop occupé à me lever et à m'asseoir à l'Assemblée nationale
1: pendant une semaine. Ou à chanter du ténor dans ta douche.
0: Ouais, un petit peu de ça aussi, puis à faire des chants de Noël pour nos Patreons. Les gens ont bien apprécié,
1: d'ailleurs. Très, très cool, notre ténor du podcast. C'est moi, mais mon image, a flicker. Non, tu es, t es non. bien fluide de mon côté. Moi, je, je suis bien fluide. On <rire> commence 2024 avec du clown des guimauves et de la fluidité. <rire> ce matin, on parle de fibres. C'est <rire> ce que là, on, sûr qu je voulais parler euh, ce matin en, en prenant euh, l'exemple le, le, d'une expérience psychologique qui a été conduite il y a une, plus qu'une trentaine d'années à peu près. Vous expliquez pourquoi vous échouez vos résolutions. Donc, euh, puis quand je fais des blagues avec les hypocrites de gym, ben, ce n'est pas vraiment nécessairement des blagues. Ça va faire euh, 20, 25, quasiment 30 ans que euh, c'est des endroits que je fréquente. Euh, évidemment, plus ben, maintenant que j'ai mon centre d'entraînement Spartan Fit à Saint-Julie. Mais c'était tout le temps la même, la même routine. En septembre et en janvier, alors, au début du mois, on a deux semaines où euh, là, ça déborde de tout partout. Les machines sont prises tout le temps. Euh, ça, 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 ça se bouscule l'investiaire, euh, il y a plein de nouvelles faces, puis là, deux semaines après, on réentend les criquettes dans la salle d'entraînement parce que les gens sont venus, ont commencé à lever des petits pois, puis sont repartis chez eux. Donc, c'est de savoir pourquoi quand tu prends tes résolutions, ça ne fonctionne pas. Euh, J'ai une petite idée pour te faire réfléchir là-dessus qui est reliée à la théorie de la gratification instantanée. Euh, donc, en anglais, instant gratification. C'est aussi lié avec la gratification retardée ou delayed gratification. Puis pour ça, il faut que je te ramène dans les années 70 avec mes pantalons bruns. <rire> je ne même pas au monde en 70. Mais
0: en mode disco, là, tu sais.
1: <rire> oui, c'est ça, ça. Dans ma tête, 70, ça fait comme je <rire> suis c'était brun, puis c'est ça. Il y avait des mélanges de couleurs, pas trop, pas trop, pas trop le fun dans les maisons. maison. C'est ça. Une image
0: des BG, c'était pas mal ça, t es, t es tout pas mal dans l'image. C'est ça, les... dans
1: le brun. Sûr, exactement. Sûr, fait que, euh, vraiment... Pendant qu'il y en a qui avaient des pantalons bruns, mais il y en a d'autres qui faisaient des expériences à l'université Stanford dans le département de la psychologie, avec euh, le test de la guimauve. Il y a eu d'autres des, des, tests dans le passé. Depuis, cette étude-là a été précisée, euh, a été euh, um, ajourée. Donc, il y en a qui ont repris le protocole de recherche, puis euh, ils l'ont refait de façon un peu plus moderne. Mais l'idée aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de débattre sur la théorie psychologique, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous échouez vos résolutions. L'expérience, c'est l'expérience de la guimauve, donc de Marshmallow Experiment. En 72, à mon souvenir, à Stanford University, où on a pris une cinquantaine d'enfants à peu près quatre ans. Puis, euh, on leur a fait faire un, un test balisé dans différents groupes tests. Donc, euh, avec, il y avait deux chercheurs en plus qui, euh, qui pouvaient faire le protocole de recherche avec les, euh, les enfants. Puis, l'idée était assez simple. C'est que euh, les enfants étaient dans une salle où il y avait peu ou pas de distractions. Ça, ça faisait partie un peu des groupuscules de recherche dans le protocole, c'est-à-dire qu'il y avait quelques enfants qui étaient dans une salle où il n'y avait aucune distraction, des enfants qui étaient dans une salle avec euh, des jouets qu'ils pouvaient euh, manipuler avec des batteries, puis il y avait aussi une salle avec euh, des, des, des incitations plus à, à l'imagination. Donc, c'était un peu pour euh, essayer de couvrir toutes les variables, c'est-à-dire euh, à savoir si euh, j'ai, est-ce euh, que je suis capable de me contrôler si j'ai des distractions, si j'en ai peu, si j'en ai pas. L'idée ou l'objectif de, de, de la recherche, c'est d'être capable de mesurer la capacité à des enfants de se gérer ou de, de s'auto-réguler ou de faire fi des distractions en, sur la base d'une prémisse. S'il y a une guimauve sur la table présentement, tu as deux choix. Soit que tu peux la manger immédiatement ou tu attends 15 minutes et quand je reviens, tu en as deux. Ça fait que, hyper simple. Et c'est là qu'on voit la gratification instantanée. Et ce que les chercheurs essayaient de trouver, c'est de voir quel facteur pouvait influencer un jeune à dire, je, me prends, je mange la, 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 la guimauve immédiatement, j'ai compris sciemment que si je fais un effort de patience, dans 15 minutes, la, la récompense va être d'une meilleure valeur. Donc, avec... Euh... Ça, ça a similitudes un
0: petit peu avec euh, l'expérience le, le, des chiens de Pavlov, un peu, là, le genre de truc de. de, de je ne sais pas si tu connais, tu étais familier avec ça.
1: Oui, mais ça, c'est plus une question de conditionnement. Oui, c'est ça. Là, on ne parle pas de conditionnement. Là, on parle juste avec une prémisse simple, avec des. On n'a pas répété la même information non, non, pour que le, le sujet soit conditionné à un comportement ou l'autre. C'était vraiment des règles simples. Ce que je trouvais drôle, en ans le protocole de recherche, c'est qu'il disait qu'on a eu un bassin de tant de candidats, on en a re retenu au, euh, autant, puis il y en a genre quatre qui n'ont qui ont pas été retenus parce qu'ils n'ont pas compris qu'on signe. <rire> Mais tu parles d'une gang de dommasses. De... <rire> tu manges une là ou tu en manges deux plus tard? Ah, voyons, ben ben j'ai pas compris la règle, monsieur. <rire> bon, OK, on va le mettre... OK, your sons a dumbass, get the hef out of here. <rire> Mais l'idée en plus, euh, avec l'image que je fais, c'est que l'idée, c'était qu'avec cette expérience-là, on voulait faire une corrélation avec la mesure de succès. C'est sur le chemin sur lequel je m'en viens présentement. Mm. Parce qu'on a fait un suivi avec ces enfants-là. Fait que mon, ma joke de dumbass est encore meilleure. <rire> si ton enfant à 4 ans n'est pas capable de comprendre ça, c'est une guimauve de suite ou deux guimauves tantôt. Man, je sais pas, fait. mais le recyclage, ça marche pas. <rire> D'après moi, il va être assistant gérant dans la place, dans la, dans la, 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 la porte d'un Walmart. Il sera pas l'inventeur de Tesla. <rire> C'était un, un, un peu ça, l'expérience. C'est dans leur bassin qui était euh, assez grand pour, euh, pour euh, être, être euh, pertinent à, à la science psychologique, c'est de voir comment l'enfant allait réagir. Puis, dans les suivis. Il y a un suivi qui a été fait 15 ans après, puis un suivi qui a été fait après ça, 5, 5 ans après, 10 ans après, pour voir si on pourrait faire une corrélation sur certaines données par rapport aux enfants qui avaient choisi euh, la guimauve immédiatement et les enfants qui avaient choisi d'attendre pour avoir deux guimauves plus tard. Puis, selon la, 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 les résultats de la recherche de Stanford, c'est qu'il y avait une corrélation directe. Donc, 15 ans plus tard, en faisant le suivi avec les enfants et les parents, les enfants qui avaient choisi deux guimauves avaient un, un plus gros taux de réussite scolaire et de, de rendu de vie. Quand je dis rendu de vie, performance de vie, ça va être, par exemple, euh, il est plus en santé, il est plus éveillé cognitivement, il y a eu plus de, de, euh, de réussite sportive. Donc, en grosso modo, dans ce qu'on peut attendre d'un succès d'une vie d'un jeune adolescent, les, euh, les enfants qui, 15 ans avant, avaient choisi deux guimauves avaient des résultats euh, qui était vraiment plus, euh, vraiment plus haut que les autres. On a fait aussi le, un, un autre test, mais plus au niveau de l'activité cérébrale de ces sujets-là. Et on s'est rendu compte que les jeunes qui, à quatre ans, avaient choisi deux guimauves avaient des fonctions au niveau du cortex préfrontal pré plus élaborées que ceux qui avaient choisi une guimauve. Puis là, vous me dites, c'est quoi cette affaire-là? Bien, cest en avant. C'est ce qui va t'aider à réguler tes émotions et à réguler les tentations. Donc, parce que... Euh, j'ai développé ces, ces capacités-là. C'est sûr que l'activité de, de la partie de mon cerveau qui va m'aider à pouvoir m'autoréguler comme adulte va être plus sollicité, va être plus avancée que euh, certains autres sujets. C'était ça l'idée de euh, l'expérimentation, c'est de voir est-ce qu'un humain ou quelles conditions ça prend à un humain pour être capable de s'autoréguler par rapport à la tentation. Donc, elle est où l'autodiscipline, keyword here, L'autodiscipline de comprendre que, présentement, j'ai une envie à la vue d'une guimauve. Puis, il y a aussi un prédisal dans, dans l'expérience, parce que pas tout le monde qui aime les guimauves. Est-ce que je suis capable de m'autoréguler? <rire> C'est un, un prédisal de mais C'est rare. Sérieusement, je,
0: je réfléchis. puis Quelqu'un qui n'aime pas les guimauves, je pense, je me demande si je n'ai jamais rencontré ça dans ma vie. C'est rare. Hein. Ça doit exister. Je n'y ai sans doute
1: pas. En camping, euh... ça a tout le temps sa job. Mais ouais, j'avoue qu'après deux, trois, ça te tombe sur le cœur, c'est un moyen temps. Je,
0: je connais le monde qui n'aime pas les s'mores, ça c'est une autre histoire, mais les guimauves tout seuls,
1: c'est rare. On qu'on fasse une sens nouvelle sens. expérience avec les s'mores. Ouais, mais l'idée, c'était de, de, de voir comment on peut s'autodiscipliner pour l'atteinte d'un succès ou d'un objectif plus grand sur le temps. Donc, l'idée, si on revient en arrière avec cette expérience-là, puis ça, vous pouvez la chercher, là, si vous, si vous allez sur Google puis vous faites Stanford University Marshmallow Experiment, vous allez tomber sur divers résumés, divers textes psychologiques euh, qui, euh, qui sont plus élaborés sur le, le protocole. Vous allez aussi tomber sur les nouvelles expériences qui ont été faites récemment, dont une en 2020, pour faire euh, un peu une mise à jour sur cette idée-là. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, il y a plusieurs facteurs aussi qui rentrent, euh, pas juste la façon naturel ou inné de pouvoir s'auto-réglementer par, par nos processus cognitifs pour résister à la tentation et comprendre que la gratification avec un délai a une plus grande valeur, mais il y avait aussi des facteurs sociaux, des facteurs économiques qui rentraient dans l'atteinte la, 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 de ces objectifs-là. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous échouez, vos objectifs de nouvelle année, vos résolutions, si... Vous échouez, vous êtes sous la barre de vos propres expectatives par rapport à vos objectifs professionnels, relationnels, personnels. Force est d'admettre que vous manquez de résilience. Vous êtes des adeptes de la gratification instantanée. Et je pense que c'est d'une pertinence herculéenne en termes de relations interpersonnelles. Si on a aujourd'hui une pléiade de famille monoparentale, de divorce, il y a cette donnée-là là-dedans. Un, on peut aussi le mixer avec l'apanage et la problématique du choix qu'amènent les applications de rencontres, où l'on se rend compte qu'il y a des milliers, des centaines, des dizaines de candidats, candidats disponibles à distance d'un swipe à gauche, d'un swipe à droite. Mais ceci devient votre guimauve. Votre guimauve toute seule sur la table, c'est votre swipe gauche, et votre swipe droite. Vos deux guimauves, c'est la capacité d'avoir un recul par rapport à ces tentations-là. Tentations-là pour dire « si j'investis du temps dans la relation présente, ça va valoir deux guimauves plus tard. Parce que je vais apprendre à connaître mon conjoint ma conjointe, investir dans le patrimoine de ma relation. » pouvoir développer des outils de, de résolution de problèmes, euh, évoluer sur ma communication. Et ça, ça ne se fait pas en mangeant une guimauve tout de suite. Dans le délai de gratification, il y a ces étapes-là que c'est poche. Ce pas supposé d'être gratifiant tout de suite, c'est pas supposé être plaisant tout de suite. Le processus, il faut comprendre que le processus, même si difficile, même si ardu, même si ça ne me tente pas, ça ne me tente plus, c'est ce qui est plus payant, c'est ce qui est plus valeureux, c'est ce qui plus tard va m'emmener à deux guimauves. Et c'est là qu'on revient aussi sur la résilience. C'est dès que j'ai une petite embûche, dès que je ne me sens pas comme j'ai le vent dans le dos, dès que ça ne fait pas mon affaire, dès que ça ne correspond pas à, 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 à mes « moi, je veux ci, moi, je veux ça », bon, on mange la guimauve, on soit pas à gauche on soit pas à droite. C'est la même chose pour ton travail. C'est un objectif précis. Dans, tes, dans, dans ta vie professionnelle. Comme entrepreneur, tu n'as pas le choix d'avoir ça.
0: Parce que c'est ouais, impossible. Hein. Comment? C'est automatique. Là.
1: Ben, t es t es pas, peut, pas, tu ne peux, peux pas manger la guimauve tout de suite. C'est impossible. C'est le,
0: le, le retour sur investissement. Il faut, faut que tu ailles un délai dans le temps. Si tu penses que tu à la seconde que ton magasin ouvre, tu vas avoir un million de cash dans ton compte. Euh, good luck.
1: Oublie ça. ça. C'est pour ça que ceux qui pensent comme ça, Dure pas comme En fait, ce n'est pas des entrepreneurs, c'est des personnes d'affaires, mais c'est des gens qui sont avec la sélection naturelle, qui lèvent le fly vite. Puis les confinements ont fait un gros ménage dans ce monde-là. Là. Mmh. Parce que pendant les confinements, puis les fermetures, puis les, ouvre les ouvertures, si tu n'avais pas cette capacité de résilience, cette capacité de te concentrer sur présentement, c'est extrêmement difficile. Mais si je me concentre sur mes deux guimauves plus tard, je mets mon mapé, je continue à avancer. Là j'ai pas bien ben le choix. Je te dirais que si c'était pas en-dedans en de moi, on se parlerait même pas aujourd'hui, ça ferait longtemps que je serais mort. Là. Le nombre de fois que ça a pu, pu être découvert, ben, me parle mal figurativement. Là. Okay. Mais, mais, euh, en de, mais en termes de projet, en termes d'entrepreneur, en termes de projet de vie, mon, mon centre d'entraînement, puis tout ça, ça ferait longtemps que j'aurais levé le fly fly. Puis nous, euh, j'ai ouvert cinq semaines avant le début de la pandémie. C'est pour vous dire que je n'avais pas vraiment une base de membership pour dire au moins j'ai un coussin. Là. Il y avait zéro plus une barre, là. Mmh. Oui, l'enfant, il est né, puis c'est comme, oups, euh, il y a mononucléose, il faut le mettre sur le respirateur. Comme... <rire> fait que si je n'avais pas eu cette capacité-là aujourd'hui, je ne vous, par... vous parlerais pas de ça. Il y a des exemples euh, probants, je vais vous donner euh, celui de Dave Chappelle. Si vous ne connaissez pas Dave Chappelle, ça manque à votre culture, puis je suis très sérieux là-dessus. On est présentement privilégié d'être contemporain de euh, cet humoriste américain-là. Dave Chappelle, c'est une légende de l'humour américaine euh, ou une légende américaine de l'humour, en tout cas. Puis, c'est un homme dont le, 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 le rendement, c'est une légende, pas compliqué. Là, il y a un nouveau euh, special qui est euh, d'une heure sur, sur Netflix qui est sorti il y a deux semaines qui s'appelle The Dreamer. Puis moi, quand il y a un spécial de Dave Chappelle qui sort... Je me prends tout le temps de soir et court pour le regarder parce que c'est comme si tu ouvres une, une bouteille de vin là, avec un millésime extraordinaire. Du Dave Chappelle, ça se déguste. Puis, du Dave Chappelle, ça se regarde plus qu'une fois pour voir vraiment euh, la subtilité dans sa livraison de message, dans euh, sa, 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 le non-verbal. Euh... Je pense que tu as mis un... Euh, ouais j'ai mis un live sur les... Fait que félicitations à vous, euh, tous ces gens du Ghana qui, présentement, essayent de nous extirper des sous. Ah, <rire> d'ailleurs si le le faire... cliquer.
0: J'ai cliqué sur le bouton pour
1: l'afficher, ça va bien. Et voilà. Vous avez un numéro de téléphone, présentement, si vous voulez sauver un prince à noyade au Ghana. C'est ça. <rire> <rire>
0: il
1: y en a donc bien des princes au Ghana. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Mais by the way, ouais, aparté, là, si vous voulez voir ce genre de scam-là, il y a une série que je trouve extraordinaire, que j'ai réécoutée pendant les fêtes, qui s'appelle Traffic. Euh, D'ailleurs, c'est un, un sujet qui était venu, moi je suis allé passer les, les fêtes à Boston avec une amie, c'est un sujet qu'on a, qu a discuté, entre autres, ces séries-là, ces, ces, séries ces documentaires-là qui, qui nous ont marqués. Si vous ne connaissez pas, Maria Van Seller, ça c'en est une autre, moi c'est une femme extraordinaire que je trouve euh, très sexy. Par sa résilience, son caractère, puis oui, c'est une belle femme, mais son caractère extraordinaire à, à être journaliste qui couvre les marchés noirs à travers la planète. Ça, c'était que. Vous l'avez sur Disney Plus, c'est sur National Geographic Traffic, puis elle fait justement un épisode sur les euh, money scams. Donc, euh, c'est pour ça que quand je fais la, la blague du. Euh, du Ghana, là, mais vous allez voir que ça vient pas mal tout de là. Donc, euh, c'est ça, c'est une aparté Disney Plus Traffic. T'es allé voir ça il y a deux saisons, c'est extraordinaire. Euh, donc, je revenais à Dave Chappelle. Dave Chappelle a commencé son dernier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que son dernier special s'appelle The Dreamer. Puis son titre est extraordinaire parce qu'il finit avec une histoire longue, comme... parce que c'est un excellent conteur. Puis pour faire du name drop, mais j'ai eu la, le, le privilège inattendu de pouvoir voir Chappelle live on stage. Euh, euh, mon premier voyage en Californie, à Los Angeles, je m'étais pris des billets pour l'open mic du mercredi au Comedy Store. Le Comedy Store sur euh, le Hallwood Boulevard, c'est, euh, je pense, le Comedy Club le plus populaire sur la planète. Euh, là, celui de Joe Rogan en mais... Texas commence à prendre de... Il est même hanté
0: en plus. J'ai entendu plein d'histoires sur cette, cette place-là. Ben, C'est une, place, une place
1: mythique. Là. Toutes les légendes de l'humour américain sont passées par là, là. Tu rentres dans la place, là, puis le mur est, est plein de photos noires et blanc en couleur de, de, de légendes comme Richard Pryor et tout. Mais c'était un open mic où euh, tu vois plein de noms. Il n'y a pas de nom annoncé. Tu te présentes, puis il y a plein de gens qui sont là. Puis tu cross fingers. J'avais eu la chance de voir Chris Dalia, Joe Rogan. Puis à la fin, il y a un invité surprise. Le Green Room roof puis qui qui sort pas de là, c'est Dave freaking Chappelle, J'avais la langue à terre. Je pense à son retour avant, euh, il, il faisait un setup pour avant son retour. Mais ce, ce, cet homme-là est assis sur une scène, puis il te parle. On dirait qu'il parle à toi, mais tout est mesuré, tout est pensé, tout est pesé. C'est moi l'humour sur, sur scène, c'est la forme, la forme d'art que je respecte et que j'admire le plus euh, pour plusieurs raisons. J'en viens à son son spécial s'appelle The Dreamer. Parce qu'il était à Washington, D.C. Parce que c'est un gars qui vient de là. Washington, D.C. Okay. Puis ce qu'il dit aux gens, c'est que lui-même se considère comme un rêveur très puissant. Parce que euh, le show qu'il faisait présentement à 50 ans, il l'avait imaginé quand il avait 15 ans. Puis qu'il comm commençait en humour. Puis que cette salle-là, dans sa ville, c'était comme la salle des grandes vedettes de l'humour. Puis qu'un jour, il s'est dit, je vais être là. Mais en regardant ça, puis souvent, ces specials terminent tout le temps avec des, 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 une cavalcade de photos pendant le générique de ses bons moments dans sa carrière. Puis tu vois tout le monde qu'il a rencontré puis comment il a grandi. Puis by the way, là, euh, Dave Chappelle, c'est aussi euh, à Trump dans euh, euh, Robin des Bois et Roncollant. Ça, il a fallu qu'on me le dise après. <rire> Mais c'est malade. <rire> je suis d'un côté du ruisseau. Je suis de l'autre côté du ruisseau. Voilà. Alors, vous regarderez ça, c'est un méchant bon film. Mais ce que, ce que cet homme-là nous démontre, parce qu'en plus, il a gagné le prix Mark Twain. Là. Mark Twain, c'est un prix de littérature qui est euh, très prestigieux. Puis il l'a gagné en, en faisant des, des, des jokes sur scène. Là. Il ne l'a pas gagné, il l'a mérité. C'est de voir comment un homme a une vision à 15 ans, puis qui n'a jamais lâché. Là. Parce que dans sa carrière, il y a eu une émission de télévision qui a eu un succès raide, il s'est fait sacré dehors de son émission de télévision parce qu'il faisait des sketchs qui n'avaient pas plu à certaines communautés. Le deux, trois ans, il est rentré dans l'eau chaude à tort ou à raison avec la communauté trans, la communauté trans aux États-Unis. Euh, mais il n'a jamais lâché, il n'a jamais, euh, jamais altéré son authenticité comme, comme humoriste, comme artiste. Puis ça le mène à un, à un show qui a rêvé, a quasiment 35 ans. Fait que cet homme-là... C'est un maître dans la gratification retardée. La première guimauve, je suis certain qu'il y a eu plein de tentations d'une guimauve pendant sa vie, là, mais c'est tout le temps concentré sur ces deux guimauves. Moi, j'ai ma vision, j'ai mon rêve que un, dans ma vie, je vais me rendre là. Fait que Mes prises de décision sont faites en fonction de ce, de ce grand objectif-là, appelons-le un méta-objectif. Et en dessous de ce méta-objectif-là, je me suis placé des micro-objectifs à atteindre et c'est ces micro-objectifs-là à atteindre qui vont vous aider à avancer morceau par morceau et à ne pas tomber dans la facilité de je veux la gratification, tout de suite je vais manger mon premier marshmallow. Donc, si on revient à vous, pour la. Je suis allé au centre d'entraînement et après deux semaines, j'ai laissé tomber. Ce qu'on peut apprendre là-dedans, il y a différents trucs. Est-ce que le choix de votre centre d'entraînement était le bon? Est-ce que vous avez essayé plus qu'une méthode d'entraînement? Est-ce que vous avez déjà, déjà été sportif dans votre vie? Moi, le monde qui me dit « Moi, je ne suis pas sportif, c'est pas moi. Pour moi, le gym, pour moi, c'est de la bullshit. » Ta responsabilité comme être humain, c'est de prendre soin de ton corps. Trouve-toi quelque chose qui fonctionne pour que tu bouges. Ta responsabilité, c'est de bouger. Je m'en fous si tu aimes ou tu pas ça. clairement. Ai même. Mais si c'est dans un cours de natation, va faire ça. Si c'est de la course dehors, va faire ça. C'est essayé le gym, Puis pour toi, c'est pas ça. Fais pas ça, mais va, va visiter peut-être, va visiter plus qu'un gym. Essaye plus qu'une méthode d'entraînement. Va trouver ce qui te plaît à l'extérieur de ta zone de confort and stick to it. Puis après, à travers ces micro-steps-là, tu vas découvrir d'autres choses. Tu vas agrandir ton cercle de connaissances, tu vas agrandir ton sac d'outils. Pour quand oups, la résilience commence à tomber, à monter, parce que c'est tout le temps fluctuant, tu vas peut-être avoir des réponses, des outils à utiliser pour ne pas laisser tomber. Et la résilience, c'est comme ça qu'elle qu s'entraîne à travers tes micro-objectifs, pour que de micro-objectif à micro-objectif, tu sois capable de faire peut-être un objectif un peu plus, un peu plus grand et que tu apprennes ton cerveau, parce que c'est un cerveau, ça s'entraîne. Ce n'est pas « je suis né avec ça, je suis pas né avec ça », ça s'entraîne. Donc, ce que tu veux faire, c'est d'entraîner ton coco, ta psychologie, à privilégier les solutions à long terme, parce que tu les comprends beaucoup plus durables, même si le résultat devant toi, tu ne le vois pas. Mais pour ça, tu peux, avoir, tu peux aussi te donner des moyens. Tu sais, J'ai un ami présentement qui… qui, qui euh, qui passe à travers une période difficile, puis s'est donné un objectif X. Puis pour lui, son, son moyen de le faire, là, ça a été de se mettre des post it sur un mur avec des, des chiffres de, de jours qui restaient avant son objectif X. mais ben, si pour lui, ça marche de rester concentré, de ne pas laisser tomber, euh, de se concentrer sur le deux guimauves en enlevant un sticker à tous les jours, bien, disobéit, ça fonctionne. Je vais vous donner un petit exemple personnel de cette capacité-là ou comment ça a pu m'aider à l'avoir. Parce que des fois, c'est avec la passion où l'objectif te tient tellement à cœur que c'est suffisant pour te dire ça, ça va, ça va être mon objectif qui va m'apprendre à être résilient dans la vie. Moi, ma première passion... Ah, il y a euh, Flame ARD qui avait une bonne question. Je pense qu'on pourrait la, la répondre peut-être là ou tantôt. Oui. Euh, si tu si, veux si, si la mettre, je vais répondre là. Est-ce que ça ne serait euh, pas contre-productif les résolutions de début d'année avec les conséquences de l'estime de en cas d'échec et plus fréquent qu'on peut se dire? Ben, moi, je trouve que c'est une question qui ne se pose pas. C'est comme dire Ben, regarde, pour protéger mon estime personnelle, je ferai absolument rien. Donc, c est, c est, ce qui est contre-productif, c'est une attitude de même. C'est pas ça être résilient, là. Résilient, c'est de prendre des risques. Être résilient et grandir dans la vie, c'est de te sortir de ta zone de confort. Cette attitude-là, c'est le contraire complètement. Je vais rester chez nous puis je ne prendrai pas de risques. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir d'atteinte à mon estime personnelle. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de grandir. Tu es en train de détruire ton estime personnelle en t'auto-sabotant parce que tu viens t'auto-convaincre que tu vas échouer à la prémisse. Tu es dans le downhill, ben, raide, là, pas comme ça qu'on grandit dans la vie. Là. On grandit dans la vie en prenant un step à la fois. Puis ton cercle est comme ça d'inconfort. De conf... de, 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 Après ça, il est comme ça. Après, il est comme ça. Après, il est comme ça. Puis là, fast-forward des semaines, des mois, des années. Tu es rendu une machine. Parce que tu as commencé de même. Puis là, ton cercle d'inconfort, que tu peux tolérer, il est rendu gros de même. C'est ça que je vous dis présentement dans les étapes à faire. C'est peut-être juste de trouver l'accroche, l'hameçon, l'appât qui fait que vous êtes capable d'être focus. Je vais vous donner l'exemple que hum, un des premiers exemples dans ma vie où ça a été euh, le plus probant. Comme je disais tout à l'heure, moi, ma première passion dans la vie, c'était la lutte professionnelle. Peut-être que c'est la première fois que je vous le dis, mais à un moment donné, je pourrais vous sortir un VHS ou des photos. Et je voulais vraiment devenir lutteur professionnel à la WWF. Puis regarde, Ça, c'est garde, c'était ma plus grosse passion. Puis je suis allé jusqu'à ouvrir euh, la première école de lutte professionnelle à, à Québec depuis des années. J'avais 17-18 ans, ça a été mon premier projet d'entreprise. Il est arrivé à, à un certain moment où j'ai vraiment voulu pousser plus sérieusement. Et là, j'ai trouvé la meilleure école de lutte qui était dans une distance raisonnable de mon domicile, parce que j'étais à Québec à l'époque. Et c'était l'école de Killer Kowalski à Boston. C'est la même école qui a formé Triple H. Okay. Fait en termes d'école, quand même pas pire. Mais ça coûtait <rire> 3000 US dans le temps où le dollar canadien valait sweet et fall. Puis j'ai 20-22 ans, je reste chez mes parents euh, ramasser ça, c'est « comment je vais faire? » C'est quelque chose. Mais ben, je me suis trouvé trois jobs que je faisais de façon soit simultanée ou en alternance. Mais j'arrêtais pas de travailler. c'est là que j'ai commencé à tra travailler comme animateur dans les bars, qui est un milieu que moi, j'aime pas. Je, je suis pas un gars de bar. Je, je me demande de sortir d'un bar ou de faire une soirée cool avec mes chums ou euh, avec des amis ou avec ma copine ou whatever. Euh, chez nous, je vais prendre ça chez nous ou chez eux, quelque chose de « casual ». Euh, moi, sortir d'un bar, euh, je dis pas non, mais ce n'est pas mon milieu. c'est n'est vraiment pas mon premier choix. C'est n'est pas mon genre de crowd pour bien des raisons. Je suis sorti de ma zone de confort, là. même si j'avais veillé avec mes chums de gars quand j'étais plus jeune, d'être dans cette culture-là, c'est vraiment pas moi. Mais je sortais de mes chiffres avec le portefeuille qui ne pliait plus tellement j'avais de l'argent dedans. mais Dans un milieu que je détestais aller à tous les soirs. Ma motivation était de rentrer chez nous, puis j'avais une petite caisse en métal grise que j'ai pu depuis. C'est une petite caisse que tu chez Bureau, en gros. Puis dans ma petite caisse de métal gris, j'avais un post-it. Puis dans le post-it, j'avais le nombre d'argent que je t'ai rendu dans cette caisse. Puis à chaque fin de chiffre, je marquais la date, je barrais le, 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 le montant d'avant, je, je calculais, là, je suis rendu à tel montant. fait que de chiffre de travail dans un endroit que j'aimais vraiment pas. Puis je faisais aussi du déménagement dans ce temps-là, je faisais de l'entretien ménager, tu sais des jobs de ouais. jeune vingtaine, euh, fin adolescence, euh, je passais des nuits euh, des nuits blanches à déménager des meubles dans des écoles de Québec, tu sais des jobs poche, plates, tu t'emmerdes, ça te tente pas de faire ça, t'en veux à ta vie, t'en veux à tout, mais tu as un objectif en tête. Je veux devenir lutteur professionnel, ça me prend c'était quasiment 5 500 piastres pour faire le 3 000 US que je cherchais. Là. Quand même. Mais ma, ma gratification à moi était délayée sur mon rêve, était délayée sur ma passion, sur mon objectif. Mes micro-objectifs, mes micro-motivations, c'était de voir graduellement mon chiffre augmenter sur mon petit post-it. Et ça a été la jouissance, entre guillemets, quand j'ai atteint le montant qu'il me fallait, ah, et puis, ça, ça va me donner un coup de vieux, là, mais d'aller au bureau de poste, <rire> puis de me faire faire un mandat de poste <rire> de 3000 US avec le nom de, de, de l'école de, de, de lutte dessus. C'était pas un chèque visé, c'était un maudit mandat de poste. Dans ce temps-là, quand Amazon, ça n'existait pas, <rire> tu, voulais avoir un, tu voulais avoir un bonhomme ou tu voulais avoir quelque chose par la poste, t'envoyer une lettre avec un mandat de poste. Il ne fallait pas que tu ou oublies ta lettre facsimilée, sinon euh, tu attendais longtemps ton magazine. À l'époque où Post-Canada avait encore du pouvoir. <rire> <rire> T'es mieux d'être gentil, parce que sinon, tu n'auras pas ton transformeur. Mais euh, c est, c est ça, ça, ça a été... Quand je suis arrivé à Boston avec mon chèque visé, il y avait tout ça qui était en arrière. Mais pendant que... Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est que pendant que je suis en train de... Travailler dans une place que j'aime pas ou des places que j'aime pas. que puis Je suis en train de me concentrer sur là, je suis rendu à 332$ de plus dans ma petite caille. Je suis rendu à X montant euh, avant mon objectif. Je suis en train d'entraîner mon cerveau à cette, dé, à cette gratification retardée, à cette delayed gratification, de ne pas se concentrer sur ce que je veux tout de suite, mais ce que je peux avoir plus tard. C'est tellement ardu que l'enseignement est encore plus efficace parce que ça devient aussi un frame of reference, donc un événement de référence qui a été très ardu et contre lequel ou en parallèle avec lequel je vais pouvoir comparer d'autres événements. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est quoi un frame of reference pour un enfant, même pour un jeune adulte qui a affronté une maladie grave, la leucémie ou quelque chose que une maladie où le docteur t'assoit tranquillement avec toi, puis tu te dis, il faut qu'on jase, parce que ça se peut que tu n'as plus dans six mois. Fait Imaginez le trouble psychologique, la difficulté psychologique de passer à travers ça. Mais si tu parles à travers ta maladie, il n'y a plus grand-chose qui vont t'alarmer euh, autant ou qui va te faire réagir autant. Le trafic, disons, le mardi matin, va être pas mal moins compliqué que ta as 18e transfusion sanguine parce que tu ne sais pas si tu vas être là dans 3-4 mois. C'est ce que je veux dire par frame of reference. Donc, tous ces événements-là que vous allez vous conditionner, que vous allez entraîner, va vous aider dans la vie de tous les jours à être plus résilient Donc, vous n'avez des outils, je vous en donner donné plein. C'est à vous de mettre les bons référents dans les variables, dans le X, dans le Y, dans le Z, pour trouver une solution cette année. Ça peut être aussi une bonne idée de ne pas avoir 45 objectifs, mais d'avoir peut-être un ou deux, mais d'être vraiment, vraiment efficace dans l'atteinte de ces objectifs-là pour cette année. Donc, ce que je vous proposerais, ça serait de prendre cette prise d'action-là, dé... on peut le faire sur papier, là. ça peut aider beaucoup de le mettre sur papier, ça, 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 ça claire votre tête, ça place les idées, ça vous fait un référent visuel, ça va vous faire une, une charte sur un, sur un mur, un schéma. Euh, moi, ce que j'ai fait ici, je me suis peinturé un mur avec de la peinture noire à tableau, je m'en sers pour ça. C'est un reminder à tous les jours. Euh, si vous faites des petits pas comme ça qui ne sont pas compliqués, vous allez faire un saut à quel point ça peut être super efficace. Puis on parle dans six mois, on parle dans un an, d'une personne complètement différente qui a passé de « j'ai pas d'estime personnelle parce qu'à chaque fois que je me donne de l'objectif, j'échoue », comme on le disait tantôt, à quelqu'un qui est fier de lui ou d'elle parce que l'objectif X, Y ou Z, je l'ai atteint. Puis là, j'ai appris que, OK, quand je fais ci, quand je fais ça, quand je pense moyen-là, quand je fais ça, quand je fais cette méthode-là, méthode ça me permet d'atteindre mes objectifs. Après ça, c'est pas une poubelle, ça va devenir un automatisme. C'est comme ça qu'on rewire, qu'on reframe votre façon de penser, votre psychologie, vos connectivités littéralement dans le cerveau. Fait c'est ça aujourd'hui que je voulais vous apporter, comprendre pourquoi on échoue et se donner des outils pour tout de suite en début d'année, si j'étais justement sur la. Euh, je sur le point d'échouer mes premiers objectifs, op, je suis capable de donner un bon coup de volant puis me ramener dans le chemin droit pour qu'on commence positivement votre année puis qu'on se donne la confiance que, hey, j'ai encore 12 11 mois et 2 semaines, 11 mois et une semaine pour remettre mon bateau sur la bonne voie puis dire, OK, cet objectif-là, finalement, là, avec des nouveaux euh, outils que j'ai appris, que je vais développer, je vais l'atteindre cette année.
0: non Je pense que tu as absolument raison. Euh... Euh, je cherche le mot français, là, les, les gens vont pas m'aimer. Un reminder visuel, en fait, vraiment, un peu comme dans seul solo monde, dans le Castaway aussi, qui marque les jours, d'une certaine façon. C'est toujours positif un peu, parce que je me je me rappelle, je connaissais quelqu'un qui avait un gros problème de drogue, beaucoup de dépendance, puis il devait prendre beaucoup de médications Il était comme en rémission beaucoup. Puis c'était vraiment de la médication euh, hardcore. Le gars il avait vraiment été jusqu'à la limite quasiment que le corps humain pouvait aller puis aujourd'hui, il va bien, c'est que, ouais, puis il y avait beaucoup de médication, c'était vraiment des gros pots de pellules qu'il y avait, tout ça, puis il fallait qu'il en prenne pendant au moins, je ne sais pas si c'était un an et demi, deux ans, mais à chaque fois qu'il finissait un pot de pellule, il le gardait. Fait que, mettons, à chaque fois, pour dire dans le sens que, tu sais, j'ai passé au travers, c'est pas facile, mais au fil de chaque qui se vide, ben, justement, je sais que la fin s'en vient, fait qu'à la fin, il y avait comme une... C'est une pyramide de pots vides de pilules vide tu sais. Mais finalement, il s'en est rendu. Fait c'est puissant à quel point ça peut envoyer des messages, puis te dire, regarde, euh, tu, le dernier pot il peut paraître un peu plus dur à faire, mais quand tu vois qu'il en a comme 22 autres vides à côté, tu te dis finalement, tu sais, il n'en reste pas long, tu sais, le, 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 le reminder, le, le, le waypoint visuel est tellement puissant, je pense, surtout pour des gens comme moi, puis c'est ça qui, qui rend plus quelqu'un de visuel que quelqu'un nécessairement de. de, de moi, je ne pas dire ça de, de, je dire de psyché, là, mais en fait, un peu de… En tout cas, dans le néant, si je peux dire, si je peux dire comme ça, moi, un peu de semi-visuel, ça peut toujours être pratique.
1: Mais, mais en fait, ce ouais. que ça fait, c'est que ça concrétise votre évolution parce que ce n'est pas tous les objectifs qui ont un effet sur le plancher maintenant. C'est ça, mmh. l'effet guimauve 1 ou guimauve 2. C'est que vous avez votre vision à long terme. La vision, elle est là, elle est claire. Un peu comme Walt Disney qui avait une vision à long terme, puis qui a passé de quelqu'un qui a dessiné un lapin à quelqu'un qui, qui a créé Mickey Mouse, puis qui ultimement a créé le plus gros <rire> empire médiatique sur la planète. Mais avec les parcs et tout ça, si tu te concentres sur la vision, tu l'as la vision, tu avances un pas à la fois sur la vision. Mais ça peut vous donner des. Euh, des, 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 des des, pas des objectifs, mais des landmarks, des, des, des pinpointers, pointers des, euh, des, des échelons. C'est ça que je cherchais comme mot, des échelons visuels, concrets. Donnez-vous ces choses-là. Ça aussi, c'est important. C'est un peu comme dans, euh, dans, dans la, 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 la mentalité d'une rando. Tu montes en ligne droite avec une montagne. Moi, quand je monte, c'est en ligne droite. Je monte vite, puis j'ai hâte d'arriver au sommet rapidement. J'aime ça le challenge physique. Mais une fois de temps en temps... Si te, ça commence à être tough, de juste arrêter, J'arrête pas longtemps, je suis pas le genre de gars à prendre des photos de papillons, là. mais d'arrêter, puis de regarder en arrière puis de faire comme « holy crap, j'ai tout fait ce monté-là », tu sais, ça vaut la peine, c'est comme « wow, tu es fier de toi, tu prends un respire », tu sais, c'est un, un petit moment de tape dans le dos, on ne perd pas le focus de l'objectif par en avant, hein. on ne tombe pas dans la surenchère de la congratulation puis de la flatte en arrière de la tête, mais c'est le, le fun de faire de entendre dire Hey, j'ai réalisé tout ça, bravo, je suis fier, pff, maintenant, il me reste ça à faire. Puis tout ça, c'est comme une boule qui tourne et qui devient de plus en plus positive. Parce que venez vous prouver que vous êtes capable de faire une semaine, un mois, trois mois. Mais à un moment donné, c'est une roue qui tourne. Puis pendant ce temps-là, votre cerveau est conditionné, conditionnant, en guillemets, mais il est réentraîné à comprendre que ces outils-là, sa façon de fonctionner là, justement, ça fonctionne. C'est pour ça qu'à un moment donné, whoops, ça devient tout seul, ça devient un réflexe, parce que vous avez, vous, vous êtes donné vous autres-mêmes, à vous-même, les opportunités de comprendre que ces outils-là, sa façon de fonctionner là, est productive. C'est juste de vous donner le départ. Le départ, c'est le plus difficile, puis en perdurant là-dedans avec les différents outils qu'on vient de vous donner, un, un moment donné, ça va devenir votre façon d'être. C'est là qu'on trouve qu'on a changé, puis les autres vont vous le dire, c'est là que moi, je trouve que la vie devient extraordinaire. Parce que quand tu as compris que tu peux courir 1 000, après ça, tu essaies de courir 3 000, après ça, tu essaies de courir 5, puis dans 10 ans, tu te fais comme tabarouette, j'aurais jamais pensé courir un marathon. Puis tu te fais comme, oh, que la vie est belle. Ben oui, tu es capable, moi aussi. C'est ça qui est cool, ma gang. Fait que cette année, euh, j'espère que ça vous a aidé à cette année ne pas, euh, pas échouer. Vous êtes capable, puis on, euh, on y va une étape à la fois. Donnez-vous des outils adéquats, puis clenchez vos objectifs 2024, peu importe la nature qu'ils sont.
0: Yes, sir. Des repères. Merci, Flame. mais C'est vendredi matin pour tout le monde. Désolé si j'ai l'air un peu confus. Retour fucking, des fêtes. Des fucking repères. On l'a trouvé.
1: Des milestones. Voilà, c'est ça. C'est ça, des milestones. C'est ça. On l'a eu. On l eu, l'a eu, à gang.
0: Ah, oh, c'est ça. Comme il dirait l'autre, à, à la gang, on sait tout. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci, euh, Pascal, pour sa première de l'année. Ça va être le fun, je pense. On va avoir beaucoup, euh, beaucoup de sujets à jaser. Puis on a déjà quelques sujets qu'on a déjà pensé pour les prochaines émissions aussi. Fait on ne sera pas à court de trucs à, à vous motiver. Fait jamais, jamais, jamais.
1: Fait que bonne chance dans vos objectifs, gang. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Passez un super bon week-end. Si vous êtes en Mont Montée-Régie, si vous voulez respecter vos objectifs, allez à Spartan Fit. Ça va me faire plaisir de vous accueillir avec notre belle gang et nos obstacles.
0: Yes, sir. Bonne semaine. Bonne Take bonne care. Semaine. Tout le monde. Yeah.